0: Hola, ¿cómo les va? Esto es lecturas de Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad que está despertando el invierno, lo mismo que el continente. Y vamos a continuar leyendo la historia de Gregorio Samsan, este pobre hombre que se transforma en esta horrible cucaracha y que su vida se vuelve algo un poco patético. ¿Mm? Y sigue así. Intentó hacer acopio de energía para nuevamente huir de su padre, pero apenas podía tener los ojos abiertos. Estaba muy aturdido y solo pensaba en seguir escapando, olvidando la posibilidad que tenía de trepar por las paredes. Pero lo cierto es que había muebles tallados con peligrosos ángulos y picos y de pronto algo que le lanzaron cayó a su costado y rodó delante de él. Era una manzana a la que siguió otra Gregorio con miedo no se movió era inútil seguir corriendo parecía que su padre lo estaba bombardeando se había llenado con manzanas que había tomado del frutero que estaban sobre el aparador y se las arrojaba una tras de otra pero con muy mala puntería las manzanas rodaban por el suelo tropezando unas con otras una de ellas, que lanzó con mayor precisión, rozó la espalda de Gregorio, pero no lo lastimó. En cambio, la siguiente le dio de lleno. Gregorio intentó escaparse, como si se pudiera liberar del insoportable dolor yendo a otro lugar, pero era como si lo hubieran clavado en su sitio y allí quedó indefenso, sin entender lo que sucedía a su alrededor. Todavía con un poco de conciencia vio que la puerta de su habitación se abría bruscamente y su madre corriendo en camisa porque Grete la había desnudado para que recuperara la conciencia delante de la hermana que gritaba luego vio a la madre arrojarse contra el padre mientras perdía en el camino las faldas desabrochadas para por fin llegar, tropezándose, a abrazarse con su marido. Gregorio, con dificultades para ver, oyó lo último que su madre, con los brazos echados al cuello, le decía al padre, y era que por favor no matase a su hijo. La herida de Gregorio, que tardó más de un mes en curar y nadie se atrevió a quitarle la manzana porque quedó como incrustada en su carne, un testimonio de lo ocurrido pareció recordar incluso al padre que Gregorio, pese a su horrible aspecto, era un miembro de la familia y que no se lo debía tratar como un enemigo, sino por el contrario, considerarlo y que era un elemental deber de la familia sobreponerse al asco y resignarse a la situación. Aún cuando por la herida había mermado tal vez para siempre su capacidad de moverse aun cuando ahora precisaba como un viejo tullido varios minutos para cruzar la habitación y no podía ni soñar en volver a trepar por las paredes Gregorio tuvo, en ese momento en que su estado había empeorado una compensación que le pareció adecuada Por la tarde la puerta del comedor en la que él tenía los ojos fijos desde una o dos horas antes se abría y él, tirado en el piso de su habitación a oscuras, sin que los demás pudieran verlo, podía mirar a su familia alrededor de la mesa, escuchar sus conversaciones. Claro que las conversaciones no eran las conversaciones animadas de otros tiempos que Gregorio extrañaba durante sus viajes en los horribles cuartos de hotel, cuando caía cansado sobre las sábanas de una cama extraña. Ahora las noches eran monótonas y eran tristes. Poco después de cenar, el padre dormía en el sillón y la madre y la hermana se hacían señas de silencio. La madre, inclinada cerca de la luz, cosía para una tienda y la hermana, que era ahora dependienta, estudiaba por las noches estenografía francés con el objeto de conseguir un puesto mejor que el que tenía. De vez en cuando el padre se despertaba, y como si no se diera cuenta que se había quedado dormido le decía a la madre estás todo el tiempo cosiendo y se volvía a dormir enseguida mientras la madre y la hermana muertas de cansancio sonreían el padre se negaba a quitarse ni siquiera en la casa el uniforme azul y mientras la bata inútil colgaba de la percha él dormía completamente uniformado como si quisiera estar listo y esperase incluso una orden de sus jefes de este modo el uniforme que al principio ya no era nuevo se fue ajando con rapidez a pesar de los cuidados de la madre y de la hermana gregorio se pasaba horas enteras mirando aquel traje lustroso lleno de manchas pero con los botones dorados relucientes en el cual su padre dormía incómodo pero tranquilo a las 10 la madre trataba de despertar el padre para convencerlo de que se acostara y durmiera como correspondía Cosa que él necesitaba porque entraba a trabajar a las 6 de la mañana Pero el padre obstinado como siempre insistía en permanecer más tiempo a la mesa Pese a que se dormía constantemente y al trabajo que costaba hacerle cambiar el sillón por la cama de la habitación sin oír los argumentos de la madre y de la hermana, seguía allí con los ojos cerrados, dando cabezazos. La madre le tiraba de la manga, diciéndole al oído palabras tiernas. La hermana interrumpía su tarea para ayudarla, pero nada servía porque el padre se hundía todavía más en su sillón y no abría los ojos hasta que las dos mujeres lo tomaban de los brazos. Entonces las miraba y decía, pero qué vida, ni siquiera en los últimos años de mi vida voy a poder estar tranquilo. Y penosamente, como si llevaran una carga que pesaba mucho, se levantaba, se apoyaba en la madre y la hermana, y se dejaba acompañar hasta la puerta de la habitación. Allí les indicaba, con un gesto que ya no eran útiles, y seguía caminando solo, mientras las dos mujeres dejaban lo que estaban haciendo e iban tras él para ayudarlo. ¿Quién en esa familia, agotada por el trabajo, hubiera podido dedicar algún tiempo más a Gregorio, al que solo se le dedicaba lo necesario? La vida doméstica se redujo cada vez más. Echaron a la criada y se contrató para que ayudara en los trabajos que eran más duros a una sirvienta corpulenta y llena de huesos de cabellos bien blancos que venía un rato por la mañana y luego por la tarde y la madre tuvo que añadir a su labor de costura las demás tareas de la casa incluso vendieron joyas de la familia que en otros tiempos habían llevado orgullosamente la madre y la hermana a las fiestas Gregorio se enteró de todo esto por los comentarios del resultado de las ventas en una de las conversaciones nocturnas. Pero el mayor motivo de tristeza era siempre la imposibilidad de dejar aquella casa demasiado grande en las circunstancias actuales, ya que no había forma de sacar de allí a Gregorio. Sin embargo, Gregorio se daba cuenta de que no era él el impedimento para la mudanza, ya que lo podían transportar en un cajón con agujeros para respirar, la verdadera razón era que no querían asumir que habían sido alcanzados por esta tragedia que no tenía ningún antecedente en el círculo de sus parientes y conocidos. La desgracia estaba con ellos. El padre tenía que ir a buscar el desayuno de los empleados humildes del banco. La madre cosía ropa para gente desconocida y la hermana se pasaba el día detrás de un mostrador atendiendo los caprichos de la clientela. La familia ya no tenía fuerzas y Gregorio sentía que se renovaba el dolor de la herida de su espalda cuando la madre y la hermana después de acostar al padre volvían al comedor y dejaban las tareas para sentarse juntas casi mejilla a mejilla y la madre señalaba la habitación de Gregorio y decía Grete, cierra esa puerta. Y Gregorio volvía a estar en la oscuridad mientras en la habitación de al lado las dos mujeres lloraban o se quedaban mirando fijamente la mesa. Gregorio casi nunca dormía, ni de día ni de noche. A veces pensaba que la puerta de su cuarto se iba a abrir y él que se iba a encargar de nuevo como antes de los asuntos de la familia. Después de un largo tiempo volvió a acordarse del gerente, del director, del aprendiz, del dependiente, de aquel otro ordenanza de dos o tres amigos que tenían otros negocios, de la camarera de una fonda de una provincia. También tuvo el recuerdo pasajero de la cajera de una sombrerería a quien había cortejado, pero sin demasiado empeño. Todas esas personas se mezclaban en su mente con otras extrañas que había olvidado hacía mucho tiempo, pero ninguna lo podía ayudar ni a él ni a su familia. Y se sentía aliviado cuando lograba apartar el recuerdo. Después también dejaba de preocuparse por su familia y solo sentía hacia ella la irritación que le producía la poca atención que le prestaban. No había nada que lo satisfaciera, sin embargo, hacía planes para llegar a la despensa y apoderarse, aunque sin hambre, de las cosas que le pertenecían realmente. La hermana ya no se preocupaba de buscar alimentos para su gusto antes de irse a trabajar a la mañana y a la tarde, empujaba con el pie cualquier cosa dentro de la habitación y cuando regresaba sin mirar si Gregorio había probado la comida, lo cual era lo más frecuente, o si ni siquiera la había tocado, recogía los restos con una escoba. La habitación la arreglaban de noche y la arreglaban apresuradamente. Las paredes estaban sucias y el polvo y los desperdicios se amontonaban en los rincones. En los primeros tiempos, cuando entraba Greta y Gregorio, se situaba en el rincón en el que había más suciedad. Pero ahora podía permanecer semanas enteras sin que ella se preocupara porque al parecer estaba decidida a no limpiar más. En algo que era completamente nueva en ella, pero que se había extendido a toda la familia, no admitía que ninguna otra persona se ocupara del arreglo de la habitación. Un día la madre quiso limpiar el cuarto de Gregorio, tarea para la cual tuvo que ocupar muchos baldes de agua mientras Gregorio estaba amargado e inmóvil debajo del sofá, molesto por la humedad. Pero en cuanto Grete, al regresar por la tarde notó el cambio en la habitación, se sintió ofendida, entró en el comedor y sin escuchar las explicaciones de la madre, Lloró con tanta fuerza y desconsuelo que sus padres se asustaron. El padre a la derecha de la madre le reprochó que no hubiera cedido el cuidado de la habitación de Gregorio a Grete. Y la hermana a la izquierda dijo que ya no podía encargarse de limpiar la habitación. La madre quería llevar al dormitorio al padre que no terminaba de tranquilizarse y la hermana seguía llorando dando puñetazos en la mesa mientras Gregorio silbaba de rabia porque nadie se había acordado de cerrar la puerta para evitarle aquel espantoso espectáculo. Pero si la hermana, cansada por el trabajo, también estaba extenuada de cuidar a Gregorio, no tenía por qué reemplazar a la madre, ni Gregorio tenía por qué sentirse abandonado, porque para eso tenían una asistenta. Era una viuda vieja, muy flaca, a quien, sin embargo, sus huesos debían de haberle permitido resistir las amarguras de la vida, no sentía hacia Gregorio nada de repulsión. Sin que ello pudiese deberse a curiosidad, un día abrió la puerta de la habitación de Gregorio que, en su sorpresa y aunque nadie lo perseguía, empezó a correr de un lado a otro a pesar de que la mujer estaba quieta con las manos sobre el vientre. Desde entonces, a la mañana y a la tarde, abría de pronto la puerta y miraba a Gregorio. Al principio incluso le decía palabras que ella creía cariñosas, como «¿Ven aquí, insecto horrible?». Gregorio no respondía a la llamada, sino que permanecía quieto, como si ni siquiera hubieran abierto la puerta. Cuánto mejor hubiera sido que le dijesen a la sirvienta que tenía que limpiar todos los días el cuarto, en lugar de molestarlo. Una mañana muy temprano, cuando una lluvia golpeaba con rabia los cristales, la asistente lo molestó más que de costumbre y Gregorio se molestó tanto que se volvió contra ella y aunque débilmente se puso en disposición de atacarla sin embargo en vez de asustarse la mujer tomó una silla que estaba junto a la puerta y con la boca abierta esperó mostrando claramente que tenía el propósito de no cerrarla hasta no haber golpeado a Gregorio en la espalda con la silla no te acercas eh Dijo al ver que Gregorio retrocedía y despacio volvió a poner la silla en un rincón. Gregorio había perdido el apetito. Pasaba junto a los alimentos, pero apenas tomaba bocado, lo dejaba en su boca un tiempo y casi siempre lo escupía. Al principio pensó que su desgano era por la depresión que le daba el estado de su habitación, pero se acostumbró muy rápido al aspecto que tenía habían adoptado la costumbre de poner ahí las cosas que molestaban en otra parte que no eran muchas porque uno de los cuartos había sido alquilado a tres huéspedes eran señores formales con barba que cuidaban que reinase el orden más escrupuloso no sólo en su habitación sino en toda la casa y especialmente en la cocina no soportaban las cosas inútiles y mucho menos la suciedad como habían traído con ellos parte de sus muebles así es necesario la mayoría de los muebles que no se podían vender de la familia, pero que tampoco quería tirar. Y todo eso había ido a parar a la habitación de Gregorio junto al tacho de basura. Lo que de momento no se iba a utilizar, rápidamente lo tiraban a la habitación de Gregorio, que por lo general no veía quién lo hacía, sino la mano que lo sujetaba. Quizá la asistente en algún momento pudiera volver alguna de aquellas cosas cuando tuviese tiempo tal vez las pensaba tirar todas juntas pero el hecho es que permanecían allí donde las habían tirado lo que determinaba que Gregorio cada vez tuviera menos espacio en su habitación y que cada vez que se movía para esquivar los objetos quedara tremendamente cansado y sin ganas de moverse durante horas a veces los huéspedes Cenaban en casa en el comedor, con lo cual la puerta que daba la habitación de Gregorio quedaba cerrada. Pero esto a Gregorio le importaba poco, porque algunas noches en que la puerta estaba abierta, él aprovechaba y estaba acostado en el rincón más oscuro de su habitación. Un día, la sirvienta dejó la puerta un poco abierta, y así siguió cuando los huéspedes entraron por la noche y prendieron la luz. Se sentaron a la mesa... Y en los sitios que antes ocupaba padre, madre y Gregorio tomaron las servilletas y los cubiertos. Acto seguido, llegó la madre con carne y la hermana con una fuente de papas. Los huéspedes se inclinaron sobre la fuente de comida como si quisieran probarla antes de servirse y eso fue lo que hizo el que llevaba la voz cantante, tomó un trozo de carne de la fuente, la cortó para ver si estaba tierna o para ver si había que devolverla a la cocina. Mostró su aprobación y padre y madre respiraron aliviadas. La familia comía en la cocina. El padre, antes de dirigirse a esta, entró en el comedor saludó a los huéspedes. Ellos se levantaron y dijeron algo, pero ya solos comieron en silencio. A Gregorio le resultaba muy raro escuchar entre los ruidos de la comida el de los dientes, como si una hermosa mandíbula de nada sirviera sin ellos. «Qué hambre tengo», pensó. «Pero no es esto lo que me gusta. ¿Cómo come esta gente y yo me muero de hambre?» Aquella noche, Gregorio escuchó tocar el violín en la cocina. Ya habían acabado los huéspedes de comer, el que estaba en el medio había sacado el diario y le había dado una hoja a cada uno y todos leían y fumaban en sus asientos. Pero al oír el violín se levantaron, fueron hasta la puerta y se quedaron allí parados escuchando. —¿A los señores les molesta? —dijo el padre, que se había dado cuenta que estaban allí. —¿De ser así podemos parar? —No, todo lo contrario, no querría la señorita venir a tocar acá, que sería mucho más cómodo, pero por supuesto —dijo el padre, como si él mismo fuera el violinista. Los huéspedes volvieron al comedor y llegó el padre con el atril, la madre con las portituras y la hermana con el violín. Grete dispuso todo para tocar, mientras los padres que nunca habían tenido habitaciones alquiladas y eran extremadamente corteses con los huéspedes, no se atrevían a sentarse en sus propios sillones. El padre se quedó apoyada en la puerta. Uno de los huéspedes le ofreció un sillón a la madre y ésta se sentó en un rincón apartado, pues no se movió el asiento de donde aquel señor lo había colocado por casualidad. La hermana comenzó a tocar y el padre y la madre y cada uno en su sitio todos seguían sus movimientos a Gregorio lo trajo la música se atrevió a avanzar un poco y de golpe se encontró en el comedor no le sorprendía la poca consideración que tenían los demás por otra parte ahora más que nunca tenía motivo para ocultarse porque el estado de su habitación era espantoso y él tenía pegado en el dorso pelos y lachas y restos de comida por la suciedad reinante su indiferencia hacia todos era muy grande a pesar del estado en que se hallaba no se avergonzó lo más mínimo al arrastrarse por el cielo limpio. Aunque la verdad era que nadie se fijaba en él porque la familia estaba absorta en el violín y los huéspedes que al principio se habían colocado con las manos en los bolsillos se pararon cerca del atril siguiendo las notas y seguramente molestaban a su hermana. Pero no tardaron en ir hacia la ventana, observados por el padre, a quien esta actitud lo molestaba bastante porque parecía que su deseo de escuchar buena música había sido defraudado, que empezaban a cansarse y que solo por cortesía seguían allí. Especialmente el modo en que echaban el humo en sus cigarros delataba gran nerviosismo. Sin embargo, qué bien que tocaba a Grete. ¿Sería una fiera que la música emocionaba a Gregorio de tal modo? Era como si ante él se abriese un camino que habría de conducirle a un alimento que nunca había probado. Estaba decidido a llegar hasta su hermana, a tirarle de la falda y hacerle entender que tenía que ir a su cuarto con el violín porque solamente él apreciaba su música y no le dejaría marcharse mientras viviese. Gregorio quería estar en todas las puertas, dispuesto a saltar sobre los que lo atacaran, pero era preciso que su hermana estuviese con él voluntariamente, que se sentase con él en el sofá y entonces le contaría que siempre había tenido el propósito de enviarla al conservatorio y que si no hubiera sido por toda esta tragedia, se lo hubiera dicho a los padres sin aceptar ninguna objeción. Y entonces el hermano hubiera roto a llorar y Gregorio le besaría el cuello que desde que iba a la tienda llevaba desnudo. Señor Samsa, dijo de pronto al padre el hombre que parecía llevar la voz cantante Y sin más palabras señaló con el índice a Gregorio que avanzaba lentamente hacia ellos Grete dejó de tocar y el señor sonrió a sus amigos y volvió a mirar a Gregorio Al padre le pareció urgente echar de allí a Gregorio Tranquilizar a los huéspedes que no se mostraban intranquilos Y que sin embargo parecían divertirse con la aparición de de la cucaracha bueno dejamos acá nos vemos la próxima chao chao